0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Met op de achtergrond de klokken van het Bijjaard zitten we in Dendermonde. Mijn gast van morgen is de fractieleidster van Vlaams Belang in de Kamer, Barbara Pas. Goedemorgen, mevrouw Pas. In het prachtige stadhuis van Dendermonde, uw woonplaats. Over Dendermonde, over uw partij gaan we het zo meteen hebben. Maar eerst het, federaal, het beleid van de federale regering, want daar bent u fractieleider in de Kamer. Gisteren die, die arbeidsdeal, hoe beoordeelt u de partij die?
1: Dat men daar heel veel tijd en energie heeft ingestoken voor een resultaat dat niet zal leiden tot die 80 werkgelegenheid die ze hebben vooropgesteld. Um, het is een, een, ja, een heel flauw beestje, die arbeidsdeal. En natuurlijk is het. Men had eigenlijk de krijtlijnen al in oktober vorig jaar ja. uitgetekend, dus veel nieuws staat er ook niet in. En um, het, het fundamentele, het feit dat je met een totaal andere arbeidsmarkt zit in Vlaanderen als in Wallonië. Kijk naar de werkgelegenheidscijfers, kijk naar de werkloosheidscijfers, dat vergt een andere aanpak.
0: Ja, dat kan ook wel door deze arbeidsdielen, dat Vlaanderen en Wallonië een andere accent te leggen.
1: Um, veel te kleine accenten. Het activeringsbeleid, euh, daar doet me niks aan. Het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid, zoals het euh, beloofd is, zoals het zelfs in het regeerakkoord staat, dat ontbreekt volledig. Ja,
0: want die werkgelegenheidsgraad wil je we altijd aan naar 80% brengen. Hoe, hoe moet dat voor uw partij dan gebeuren?
1: Vlaanderen zit daar al bijna. Als je kijkt naar de werkgelegenheidsgraad... Ja, nog niet helemaal uh, de de 77,7%. Maar dat uh, probleem stelt zich veel harder in Wallonië en stelt zich veel harder... Ja. Maar hoe moet in, wat voor u?
0: Wat, wat moeten ja. daar de accenten
1: zijn? Ze um, motiveren om te gaan werken. Het verschil tussen en wat er totaal niet in zit in die arbeidsdeal. Um, het verschil tussen uh, niet werken en werken groter maken. En uh, mensen aan dus het dat werk is, zetten... Dus beperken werkloosheidsuitkeringen
0: werklo uh, ook naar beneden halen, zegt
1: u? Uh, werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd tot twee jaar voor iedereen die onder de vijftig jaar is. Dat is al heel lang een standpunt uh, van het Vlaams Belang. Maar uh, om die arbeidsdeal uh, samen te vatten... Ik heb Voltaire... Uh, heeft ooit gezegd dat arbeid ons behoedt van armoede, maar ik ben er zeker van dat hij dat over deze arbeidsdeal niet zou geschreven nee. hebben.
0: Maar nog even over, over uw aanpak dan als, als partij. U zegt die werkloosheidsuitkeringen beperken, het activeren zelf. Hoe wil u dat dan doen of hoe zou u dat, dat willen aanpakken? Of wat zou u daar willen
1: zien? Uh, dat er veel meer ingezet wordt op versnelde opleidingen richting knelpuntberoepen. Er, uh, in Vlaanderen heeft men werknemerstekort En in Wallonië zit men vooral met een grote werkloosheid. En we zien vandaag dat er, uh, zeker bijvoorbeeld in de zorg, vacatures worden ingevuld in Vlaanderen vanuit Frankrijk, maar niet vanuit Wallonië. Dus maak het uh, financieel aantrekkelijker om interregionaal te gaan werken. Dat zijn allemaal zaken die effectief iets uithalen naar die werkgelegenheid toe. Uh, naar die werkgelegenheid toe terwijl vandaag die arbeidsdeal zich vooral richt op het, het meer ja, flexibel maken van, van, van die werkvloer.
0: Ja. Wat kan dat niet helpen dan, denkt u? Want een van de opties is inderdaad om, om werknemers zelf te laten invullen. Ik kan deze week vier dagen werken, volgende week wat meer bijvoorbeeld.
1: Dat kan helpen, maar dat helpt niet fundamenteel als je het verschil tussen werken en niet werken niet groot genoeg maakt en in eerste instantie het grote aantal inactieven niet actief maakt. En dat ontbreekt volledig in deze arbeidsdeal.
0: Ja, een, een van de dingen die daarmee samenhangt is ook pensioen. Dat ligt denk ik vandaag op de tafel van die, die kern.
1: Uh, wat moet daar gebeuren voor u? De arbeidsdeal was eigenlijk nog het gemakkelijkste voor de Vivaldi-regering om aan een akkoord te komen omdat daar het minste centen aan vasthangen. In zaken die pensioenhervorming heeft men het al drie keer uitgesteld. Ik verwacht niet dat men vandaag plots daar tot een akkoord gaat komen. Nee, maar Welk
0: accent moet daar voor uw partij gelegd uh, het, worden dan bij zo'n pensioenhervorming?
1: De betaalbaarheid. En zelfs dat wil men, ligt vandaag niet eens op tafel bij die regeringstafel. Dat schuift men door naar de sociale partners. Men heeft geen lange termijn planning voor de betaalbaarheid van die pensioenen. Uh, wij willen een, een minimumpensioen op ja. tafel leggen van, van 1.500 euro, uh, geïndexeerd sinds 2019. Uh, daar moet aan gewerkt worden. De gelijkschakeling tussen de, de drie systemen die vandaag bestaan, een algemene uitbreiding van die aanvullende pensioenen. En dat zijn allemaal zaken die vandaag niet eens ja, op tafel liggen bij hoe ziet u die dan? Uh, als u ons programma volledig bekijkt dan kunnen wij op heel veel zaken besparen zonder op de eigen mensen te besparen. Dat denk ik in de eerste plaats aan de migratiefactuur. Alleen al de sociale zekerheid afschermen voor uh, nieuwkomers levert 1,3 tot 1,6 miljard op. Niet, niet onze berekeningen, wel die, die van, uh, van het Rekenhof. Twee, um, de, de, het politiek systeem zelf. Ook daar valt enorm veel in te snoeien zonder dat je daar uh, de mensen in raakt. Denk aan, aan de Senaat, denk aan de provincies... Denk aan de intercommunales. Daar kan allemaal zo in gesnoeid worden. Maar dat zijn zaken waar men vandaag niet durft aan nee, raken. Dat zijn wel de
0: zaken die u of uw partij altijd op de tafel legt. Als het gaat over betaalbaarheid, als het gaat ook over het begrotingstekort, als het gaat over de schuld. Uh, ja, dat zijn de dingen die u op de tafel legt. Maar het moet natuurlijk wel fundamenteeler gebeuren. Naar wat kijkt u dan?
1: Uh, wij leggen dat op de tafel omdat dat al jarenlang ons programma is. En ons programma is helemaal uh, berekend. Dat is destijds ook door. Uh, uh, al die, die partijprogramma's zijn extern berekend naar aanleiding van de vorige verkiezingen en ons plaatje klopt. Elke maatregel die wij voorleggen vandaag om, om uh, koopkracht te verhogen, om uh, bijvoorbeeld uh, het, hetgeen dat men nu niet wil doen, maar het permanent houden van die uh, verlaagde btw op al die energieproducten, wat eigenlijk een principiële kwestie is, want het, dat is een basisproduct, dat is allemaal becijferd. En als je daar de aanpak van de transfers, van de migratie, factuur van het politiek systeem naast legt, dan heb je een plaatje dat helemaal klopt.
0: Ja, want dan hebben we het over die koopkrachtmaatregelen. Mag ik dat zeggen? U, uw partij is nog wel credo van zet die geldkraan maar open.
1: Uh, wij zijn voor structurele maatregelen en niet voor symptoombestrijding zoals men vandaag doet. Ja, wat zijn dan structurele uh,
0: maatregelen op dit moment om die, die inflatie naar beneden te krijgen? Want daar komt het natuurlijk op neer. Hè?
1: Ja, die inflatie zit vandaag in, in België al veel hoger als in vele andere landen. We zitten bijna aan 9%. Dat benadert uh, het resultaat van de Open VLD in de recentste ja, peilingen. Het
0: gemiddelde voor dus, de eurozone is ook 8%. Dus op, die, op dat vlak het is in alle landen die, die hoge inflatie natuurlijk in Het uh, is Niet
1: overal even hoog als hier. Uh, Groot-Brittannië heeft 7%, Frankrijk heeft 5%. België doet onder andere door die hoge energieprijzen waar heel veel nog altijd belastingen in zitten, zit dat hoger dan ergens anders. En als je de mensen vandaag wil helpen in een portemonnee, diegene die het moeilijk hebben om aan het einde van de maand die energiefacturen en de nog betaald te krijgen, dan moet je kijken naar het nettoloon. Daar zetten wij op in. In ons programma staat dat wij het belastingsvrij minimum willen optrekken tot het leefloon. In ons programma staat dat wij de, belastingschijf, de tweede belastingsschijf van 40 naar 30 procent willen brengen. En alleen al die twee maatregelen scheelt 150 euro netto per maand. Dat zijn structurele maatregelen waarin dat je uh, het verschil maakt zonder aan symptoombestrijding te doen met sociale tarieven en dergelijke. Ja, bent u
0: daar geen voorstander van die, die sociale tarieven? Want dat is net toch wat die uh, laagste inkomensklassen op dit moment uh, ja, helpt als het water echt aan de lippen staat. Wij hebben
1: dat, wij hebben dat gesteund uh, omdat er inderdaad het water aan de lippen staat en de mensen hun facturen niet meer betaald krijgen. Maar je zit niet in een normaal systeem als uh, 2 miljoen mensen van een sociaal tarief moeten gebruik maken. Uh, om, om uw energiefactuur betaald te krijgen, dan is er iets fundamenteel mis met die energiefactuur en moet je die in eerste instantie ja. aanpakken.
0: Een van de maatregelen die de minister van Financiën op de tafel legt, is om die accijnzen nog verder te verlagen tot het minimum dat Europa uh, oplegt. Iets waar u akkoord mee zal gaan?
1: Uh, iets wat wij hem al uh, heel lang vragen. Maar uh, de vraag is niet of wij ermee akkoord gaan. Wij, wij zijn er al lang voorstander van. De vraag zal zijn of de Vivaldi-partijen ja, dus daarmee u, u akkoord gaan. U wil dat wel
0: mee goedkeuren als dat op de tafel ligt.
1: Als dat op de tafel ligt, zullen wij dat zeker goedkeuren.
0: Je ja. hebt hier al een paar keer gezegd dat als we ons programma Uitvoeren, dan is dit wat op de tafel ligt. Punt is, wanneer komt dat er precies? Uw partij, we hadden dat vorige week ook gezien met een interview van uw voorzitter, is nogal bezig met 2024. Is dat echt het momentum voor uw partij? Uh,
1: het zal het momentum moeten zijn voor Vlaanderen. Want we hebben met de voorbije regeringen de regering Michel met een communautaire stilstand, vandaag de bekvechtende Vivaldi die over geen, geen enkele uh, uh, belangrijk thema voor een omkeer zorgt. Dus er is in 2024 een alternatief nodig. En de enige partij die echte verandering kan brengen en niet meer van hetzelfde, dat is het Vlaams Belang.
0: Ja, 2024, maar voor, voor uw partij zelf, dat moet het moment zijn van uh, ja, de grote overwinning, maar ook de, de grote realisatie van uw programma, want da daar stuurt uw voorzitter wel op aan, hè?
1: Ik denk dat elke partij aanstuurt op de realisatie ja. van zijn of haar programma. Maar uh, waar wij willen op, op inzetten, en wat ik uh, heel erg vind dat geen enkele andere partij daar zoveel aandacht aan geeft, dat is het feit dat het, het, het Belgische systeem helemaal strop zit en dat je binnen die Belgische context, die fundamentele zaken die vandaag verkeerd lopen, denk aan justitie, denk aan, aan de, de instroom in migratie, dat ga je binnen een Belgische context uh, niet deftig nee, kunnen aanpakken. Dus geen enkele
0: andere partij is dat ook niet kernprogramma van N-VA? Uh,
1: ik, uh, ik hoor een, een, een verhaal over confederalisme, maar dat is zeer uh, weinig realistisch. Als je de optelsel maakt, heb je uh, voor een, een, een zoveelste staatshervorming altijd een tweederde meerderheid nodig en altijd een meerderheid in de beide taalgroepen. Dus als men in uh, 2014 N-VA met meer dan 30%. Toen was het een grote verwezenlijking dat PS niet in die uh, regering zat. Als men dan niet uh, lukt om uh, fundamenteel te veranderen, met een communautaire stilstand zit, ja, dan gaat dat nu met PS, zelfs al, al ja. willen ze met PS maar als, iets op tafel als dat leggen, alle andere is, partijen hoe, 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 hoe gaan daar dat niet mee dat dan doen, mee doen mee in 2024? Wij willen een, 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 een strategie waarbij je in Vlaanderen een, uh, het initiatief neemt vanuit Vlaanderen. Vlaanderen als volwaardig alternatief als wij samen met N-VA een meerderheid hebben in Vlaanderen en in de peilingen zijn wij die meerderheid uh, stilletjes aan, aan, het, uh, aan het bereiken. Als wij die meerderheid hebben, dan kunnen wij een soevereiniteitsverklaring doen in dat Vlaams parlement. Ja, maar u
0: moet dat wel op het federaal niveau natuurlijk bespreken, ja, maar... al gesteld dat er ja, dat dan ook langs N-VA kant is. Ja, maar de Franstaligen hebben
1: aan federale kant nooit een, um, een tijdsdruk gehad. Als je in 2024 een soevereiniteitsverklaring doet en dat is de, de duidelijke beeldspraak die mijn voorzitter daarbij ook heeft gebruikt je laat een keukenbekkertje lopen dan heb je tot uh, 29 tijd voor je onafhankelijkheidsverklaring en dan weten de Franstaligen dat zij tegen dan in onderhandeling moeten en wij gaan dat communautaire vuur dat daarvoor nodig is om de mensen te overtuigen dat echt, uh, Vlaanderen die bevoegdheden nodig heeft voor echte ommekeer, ja, dat gaan wij ook aanwakkeren. Mijn partij zit daar enorm op in. Uh, on onder de naam Vlaams Vuur hebben wij ook een hele agenda uh, klaar om het komende parlementaire jaar dat communautaire terug aan die agenda te zetten. Uh, we zijn nu al bezig met, met uh, in aanloop van, van een 11 juli viering massaal lebevlaggen uh, te bedelen. In uh, september komt er een boek uit van mij en van Lode Vreek, waar we echt als referentie voor de transfers willen gebruiken. Want het is onvoorstelbaar dat in tijden van alles, ja. van onbetaalbaarheid, die transfers doodgezwegen worden. Ja, maar
0: nog eens, dan hebt u wel er... NVA nodig natuurlijk. Want dat, dat, dat alludeert u wel heel de hele tijd ook op.
1: Uh, het, het, zal aan, het is één en vooral aan de kiezer om te bepalen welke richting het moet uitgaan. En dan, uh, ik lees uit diezelfde peiling dat de kiezers van NVA uh, 85% daarvan met ons wil samenwerken. Dus als NVA terechte kritiek heeft dat de Vivaldi-regering geen rekening houdt met de kiezers, dan stel ik voor dat ze rekening houden met hun eigen kiezers en vooral kijken naar wat ze willen verwezenlijken.
0: Ja, en dan zegt de NVA-voorzitter heel duidelijk al een hele tijd, daar houden we nee, dat gaan we niet doen, wij kiezen voor de legalistische weg.
1: Die legalistische weg, daar heeft hij nooit een meerderheid voor. Die optelsom kan je zelfs in tijden van uh, slecht wiskundenniveau in de scholen heel gemakkelijk maken. En met een PTB, met een ecolo, die je daar ook allemaal voor nodig hebt voor die meerderheid, kan dat gewoonweg niet. En ik laat me niet afschrikken door uitspraken van een, van een Bart De Wever. Dat is dezelfde man die zei dat hij in, in, niet ging samengaan met de socialisten in Antwerpen, die in 2012 zei dat het in marmer gebeitel stond, dat hij in 2014 ging stoppen als voorzitter van. Van MVA. Dus uh, als hij het omgekeerde blijft doen van wat hij zegt, dan staan we er zelfs goed ja, voor in. Dat is 2020. wel een beetje vreemd, mevrouw
0: Pas, want uw partij is, is echt altijd aan het alluderen. Hè. Als wij samen een meerderheid hebben, dan. En tegelijkertijd zit u voortdurend uh, in, in hun richting uh, te, uh, te duwen. Dat, dat, dat spreekt elkaar wat tegen, natuurlijk ook. Hè.
1: Wij doen onze job. We zitten in het Vlaams parlement in de oppositie en daar kunnen wij niet anders dan duwen. Want uh, Jan Bon voert daar allesbehalve een assertief Vlaams beleid. En dat is wat je wel nodig hebt om uh, dat, dat uh, Belgische niveau sneller te laten imploderen en een goed alternatief op tafel te leggen. Nog,
0: nog even over deze stad of alle steden en gemeenten in, uh, in Vlaanderen, want ook in 2024 zijn er lokale verkiezingen, natuurlijk, uh, na de, de, de Vlaamse, de federale verkiezingen. Wat is eigenlijk daar de ambitie van uw partij?
1: Uh, ook daar echt de verandering brengen. Ja,
0: maar echt mee besturen ook? Is dat de, ambi is dat de grote ambitie uiteindelijk toch?
1: Ja, de grote ambitie. Uh, wij maken ons vandaag nuttig op alle vlakken in de rol waar wij zijn. Maar en wij willen uiteraard meebesturen. Wij werken daarnaar om een geloofwaardige beleidspartij te zijn. Geef ons een kans om het te bewijzen, zou ik zeggen. Maar uh, wij hebben alleszins, in tegenstelling tot andere partijen, er niet alles voor over om nee, maar toch maar u, u in een meerderheid nu wat te
0: zetten. Want is, is dat in, in, bij, vooral bij die lokale verkiezingen toch vooral de doelstelling, om, om, om gemeenten, een, een paar steden te hebben waar uw partij uh, door het cordon sanitaire geraakt
1: het is onze bedoeling om een beter beleid te kunnen geven aan, aan, de, aan de Vlamingen en ook aan inwoners uh, van bepaalde steden en gemeenten. Hoe meer, hoe liever. Dus uh, ja, als dat de inzet kan zijn, absoluut. Zal het een teleurstelling zijn als dat dan uiteindelijk niet lukt, finaal? Het zal vooral een teleurstelling zijn voor de burger die dan meekrijgt ja, van uw hetzelfde. Dat zullen, dat zullen we dan wel zien. Onze ambitie is nu eerst de grootste verkiezingen winnen. Dat is het eerste vehikel. We willen de grootste partij zijn in 2024, zodat we zelf het initiatiefrecht hebben en anderen kunnen aansluiten bij onze strategie en niet omgekeerd.
0: Ja, maar dat is dus voor 2024 vandaag. Dat is inderdaad nog eerst heel wat parlementair werk, ook om weer met die arbeidsonderhoud Dankjewel Dank u wel voor vanmorgen onze gast te zijn.
1: Dank u wel. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.